0: Välkommen till första avsnittet av färdom Här är Patrik, Stefan och Håkan från Västerås Färdom. Varmt välkomna! Tackar, tackar! Det här är egentligen andra programmet vi spelar in. Igår gjorde vi vårt, nämligen vårt första försök. Men eh, när jag satt på kvällen och skulle klippa ihop avsnittet upptäckte jag en grej. Det är nämligen så att jag sitter och hummar hela jävla programmet. Ja, mm. joho. Så att det är det enda man hör om man lyssnar på det här programmet, tycker jag. Det tycker jag. Därför så sitter vi då här i Skultuna bibliotek utanför Västerås redan dagen efter. Och gör ett nytt försök. Så, vårt råd till alla som ska spela in en podd. Håll tyst när de andra pratar. Den där micken kan faktiskt vara bättre än vad man tror.
1: Ja, Den stora fördelarna är att vi inte är nybörjare längre nu, är vi är proffs på det här.
0: Nu har vi redan gjort där ja, en gång
1: vi, vi,
2: Knäckt koden
0: <laughs> Men för er kära lyssnare Så är det ju det här trots allt första programmet Och vi behöver nog presentera oss lite kort Så, frågan är Hur fastnade vi i det här fantastikträsket? Vill du börja Patrik?
2: Ja, jo, men jag kan väl presentera mig lite först också kanske Så folk vet vem jag är Jag heter Patrik, kommer ursprungligen från Gävle Och är 46 år jag driver bloggen Rollspelaren.com Vid sidan om Och jag, min, min, det börjar väl egentligen Med tolken Men ska man vara riktigt ärlig så Tror jag nästan att det var Star Wars Som banar vägen lite för, för det här intresset Sen Så har vi gått lite i, i våga Det här med, med Det tog väl inte först för, på slutet av, av 80-talet tror jag Riktigt med när Äventyrspel släppte sin, sina fantasyböcker här som, som man liksom riktigt fick upp i ögonen för att det fanns en, en värld utanför tolken. Och, och de, här, de få böcker som fanns på biblioteket i Gävle. Mm. Stefan. Ja, det är jag som är
1: Stefan då. Och vi befinner oss just nu på min arbetsplats faktiskt på Skullsyn och bibliotek. Och frågan var hur jag hamnade i fantasy och... Jag anklagade nog professor Tolkien. Det var en lärare på Mellanstadiet som läste Bilbo högt för oss. Och jag blev helt fräst. Jag gick till biblioteket och lånade den och läste förbi resten av klassen. Och sen plöjde jag på rasktakt rask takt med och till och med Silmarillion. Och sen gick jag verkligen ner mitt träsket när äventyrspel släppte den blå lådan. allra första måste ha varit 1981. 84 kom den. 84, titta. Nu gjorde jag mig. 82
2: eller 84? Ja, 82 kom ja,
1: Det tror jag för jag är en rollspelshistoriker med. Alltså.
2: Ja, 84 kom första svarta lådan.
1: Ja, Och då var, blev jag ju helt fräst i, i fantasy. Och försökte läsa mig igenom allt som fanns på biblioteket. Och det var ju inte så mycket på den tiden. Det var ju Steven Donaldson, Guin Och ja, lite Delta Science Fiction-bocket där som stod och gömde sig i något stackars hörn. Men det på den vägen har det varit...
0: Mm. Eh, Håkan Väster <coughs> heter jag eh, 40 år Bor här i Västerås jag också Sen ett år tillbaka eh, Det börjar lite grann det, kan, det var nog där i Samma år som du Stefan Där man går i femman jag, jag minns att vår lärare Läste The Hobbit Och jag tyckte den var väldigt bra och Där också började vi Spela rollspel Uh, vi spelade Dungeons and Dragons Som en klasskamrat hade lånat av sin storebror Och fått då statkopior på den där jag Kommer jag ihåg Men sen så kom också äventyrspel, Drakonemoner och, och Mutant Och sen när Äventyrspel Började ju ut den här uh, Romanserien med, med uh, Noveller, med romaner <kör> Då följde man den Och så läste man Och så blev man ännu mer fast i det där och förstås tolken, en stor bit också man fastnade i när man, man växte upp. Patrik, du har med dig eh, lite böcker.
2: Eh, jo, jag tog med mig lite böcker här som har ska jag säga, haft stor påverkan på mig när jag var yngre. Och givetvis fortsatt upp i dagarna än idag faktiskt. Att vara böcker som toppar liksom favoritskapslistorna, även om man kanske inte har läst dem på väldigt länge. Kanske lika bra att man inte gör det heller. En del Eftersom, av dem
1: ska man inte återbesöka. Nej. Jag gjorde misstaget med Lloyd Alexander till exempel här för några år sedan. Men det var ingen bra idé. Mm.
2: Men, men sen finns det väl vissa böcker här. Och så. Men, men att jag har tagit med mig här då, den första utgåvan av, av Sagan och ringen. Med Inger Gädefelts otroligt vackra omslag faktiskt. Som måste jag säga är otroligt fantasiägande. Kanske ett, det slår nog definitivt de alla senare utgåvor utav, utav Utav tolkens böcker faktiskt tycker jag. Men sen har vi ju då några av de här romanserierna som, romanböckerna som äventyrspel gav ut. Konan mm. här och Elric som var lite av personliga favoriter. Man har ju sett Konan som film också, man har svårt sånejer och de här. Det var ju liksom, det var ju det häftigaste som, som fanns nästan.
1: Det var ju nog ju väldigt banbrytande, det var ju liksom. Första gången man fick tag på de där på svenska och kunde, ja. och kunde tillgodogöra sig och då. De...
2: Och de fanns i, även i mindre städer. Du behövde inte åka in till Stockholm eller till Uppsala för att i Göteborg för att köpa dem. Utan de här såldes ju på Pressbyrån faktiskt i, I Gävle. Ja, de sålde de, sålde, ja. de, sålde, de sålde, alltså Ävelturspel hade ett avtal ja. med pressbyrån att distribuera dem. Ja, jag köpte mina på konsum i skultorna.
0: Mm. Ja. Jag åkte ju inte åt i tradition mm. eh, i Norstan i Göteborg. Ja. Det var där man hittade sina ädelstenar mm,
2: så att, mm. var man hängde, Stod man och hängde på pressbyrån Vid i, i tågstationen i centralstationen i Gävle Och väntade på att de skulle få in dem Och stod och i dörren Sen har vi ju lite andra här också ja, det var ju Tack vare äventyrspel också, man fastnade för Terry Pratchett det, det får ju äventyrspel faktiskt ha på sig det är, väl, det är väl kanske det mest bestående egentligen den, den, den författare kanske som man har fortsatt att, att ha läst även när det här intresset för mig i alla fall har sjunkit så har alltid Pratchit varit någon som man har kunnat komma tillbaka till. Man kanske inte alltid känt att nej, men nu lusar jag lust att sätta man läsa Elric eller Conan och sånt. Men Pratchat kan man alltid sitta och läsa. Eller lyssna på.
0: Och det där är det Salins är Salins översättning, va?
2: Ja, det är, Olof, det är den här. Det är Magins färg då för det som inte. Mm. Ni ser ju inte det här, då, för det är ju Magins färg då som, som gavs ut. Det är eh, nummer 16 i serien som mm. de gav ut. Och sen har vi eh, en gammal klassiker från Forgotten Realms också. The Crystal Shard. Så Det ja, brev genomslag för hela TSRs bokserie skulle jag säga. Om man inte, ja, vid sidan av Dragonlance då, så är det här den kanske mest kända. Den som kanske också har, på, har fortsatt att ges ut. Ja, jag ser att du har en tjusig volym av Dragonlance Chronicles ja. där. Det, ja, det var, inköp och tradition också. Det var nog den
1: första fantasy som jag läste på engelska. Mm. Mm. Jag köpte dem på Sättelunds veksaksbutik i Västerås.
0: Mm. Det var inte lätt att få tag på de här böckerna men när man, när man var jämre. Mm. Mm. Men det här bara för de som kanske inte känner till det är alltså en rollspelsvärld som,
2: ja. är, som de skriver i. Ja. Advanced Dungeons Dragons, eller TSR, gav ut det här för att främja spelvärlden. Jag tror det börjar väl egentligen lite, väldigt blygsamt egentligen, och sen exploderade det här och nästan fick en ja, det blev nästan så att det blev en, en, en värd i sig böckerna. Det var väl mer som ett komplement till det här, men sen fick, ja, speciellt de här, den här då, The Icewind Dale Triology, som egentligen var tänkt att, en, ja, det skulle vara en bok egentligen, men den blev så framgångsrik som han sa åt författaren A.R.S. Salvatore att du får skriva två till böcker. Och den här har getts ut i en ny version för ett par år sedan faktiskt. Ja, och Salvatore har vi skrivit typ 200 böcker ja. I, ja. i Forgotten Realms. Och Drist blev ju liksom en... Han har ju liksom i praktiken blivit front, eller affischnamn för hela Forgotten Realms egentligen. Det är ju den här boken introduceras. Jag läste den för inte så länge sedan. Den är faktiskt... Det är, visst, det är väl inget rätt mästerverk Men man vet vad man får liksom. Det är, liksom, är non-stop action Utan några pretensioner det är Sen har vi en annan favorit Som var väldigt tidig också Douglas Adams Som eh, Hans böcker om
1: Artudent eh, <går> <går> Alltså Irfärdiga
2: ja, allting med den.
0: Allt mer galet. Osannolikhetsdriften, ja. Aha. Och
2: sen har vi en annan favorit också som HP Lovecraft. Men han är väl, kanske, är väl kanske inte någon sån här jätte. Det är ingen direkt hög så i de här sammanhangen. Det är väl nästan en författare som man ska gilla eller läsa och ha
1: läst. Ja, han är någon där som jag återvänder till hela tiden. Ja. Han myter sig så är det så pass ja. inflytelserik idag.
2: Mm. Ja, det, när jag började läsa honom så då var det inte så många som kände till honom. Jag började läsa honom för jag, min mor var hemskt i Stephen King. Och jag, jag började läsa om lite också, de här tidiga med Stephen King. Sen fick jag börja läsa lite om honom och så upptäckte han att han hade en stor förebild i, i Lovecraft. Då tänkte jag, men... Kan vi läsa lite. Så jag fick tag i en bok av Lundvall med rötterna i väggen tror jag var. Ja, det var, han gav ut en
1: novellsamling mm. med lite greatest hits, som heter mm. Skräckens labyrinter. Ja. Som jag tror många av oss läste på och påverkade, Så,
2: så den, den, och sen ja, tyckte man det här var ju jättehäftigt. Det var ju, det var ju som ingenting man hade läst förut. Så på den vägen är det. Sen har vi lite. Sen har vi Star Wars då som, som sagt var på något sätt. Egentligen, för min del i alla fall, tror jag banade vägen lite för det här.
1: George Lucas' fantastiska ja.
2: romanversion <laughs> av uh, A New Hope. Precis,
1: mm. med alla, alla... saknade scener. Alla
2: saknade scener, som alltså, man vet vad, som, vad de klippte bort för någonting. Ja,
1: Big Dark Lighter.
2: Mm. Men det, det är rätt mm. kul faktiskt. Och sen när man ser filmen så blandar man lite, lite lätt ihop det här så att, När man sitter och läser så, så har man musiken i bakgrunden. <laughs> faktiskt. Och sen har vi till sån här kiosklitteratur från T.S.R. med Ravenloft. Med. Och annan av T.S.R.'s faktiskt klassiska karaktärer är Strad. Vampiren Strad. Som också blev en återkommande figur. som Jag tror inte heller var någon som de egentligen hade tänkt från början vara någon, någon sån här större eh, karaktär. Utan han,
1: han, var, han var väl bara bov i första Ravenloft-äventyr? Ja.
2: Mm. Skriven av Utav de klassiska Margaret Weiss och Tracy Hickman som skrev, de skrev den, den äventyrsmodulen till gamla first edition reglerna. Så att ja det är väl lite små kul här att, Och ha de här att bläddra lite ibland. Komma och återvända till lite minnen. Lite Patricks nostalgi här. Ja, precis. Kanske du kan ha någon sån. Där jag får sitta och ha någon nostalgi nostalgihörna och prata om någonting.
0: Det <laughs> kan bli ett stående inslag
1: ja, i podden. Långt
2: inslag förmodligen Ingen som kommer att kunna lyssna på det
1: Jag märker ju av Patricks bokhög här Att vi, vi delar ju ungefär samma, samma Uppväxtminnen När det handlar om science fiction och fantasy Det är ju vår tids barn 70-talister ja. som upptäckte, upptäckte Fantasy och science fiction På 80-talet det, det märks ju tydligt när man pratar med Människor i ungefär samma ålder Men det skulle vara intressant att veta vad som påverkar dagens Dagens
0: fans, vad är, vad är deras inkörsport? Har ni några tankar? Ja, du, du har ju döttrar i den åldern va? Som har upptäckt fantasy. Science fiction. Det är
2: mycket Harry Potter. Det är ju det som är hungerspelen.
0: Dystopier.
2: Ja. Det är, det är väl det som, som, som de läser egentligen. Det är det som är inne
0: jag tänker de som är 22-23 år Sådär de, När de, när de var, började läsa I 11-12 års åldern, Då kom första Harry Potter Och sen så med att de själva blev äldre Så kom nya Potterböcker Och de Potter blev äldre de på något sätt växte upp tillsammans med Potter Har jag hört flera beskriva
2: Ja det är ju något, något som inte någon annan Har fått uppleva på samma sätt För tolken var ju, det var ju färdigt allting De växer ju inte Karaktärerna växer ju visserligen Men men de, de åldras ju inte på det viset som Harry Potter som går från en liten pojke till, till en ung man. Mm.
1: Nej, jag har ju jag jag inte den där riktiga relationen till Harry Potter som man växt upp med den antagligen
0: har.
2: Nej, jag har inte heller mm. någon, någon riktig... Nej,
0: Nej samma här. Um, men jag var ju ute ändå och köpte potterböckerna när de kom och det, det skulle vara det vuxna omslaget. De, de gav ju ut vuxet omslag och lite mer barnsligt omslag, så du hur de skulle marknadsföra det.
1: Ja, jag kommer ihåg det där. Det... Vi, köpte, vi köpte in båda till biblioteket bara för att
0: för att locka den boksen publiken också. Alltså, finns det någon annan bokserie som har gjort så? Och har haft två olika omslag beroende på vilken målgrupp de har. Med samma bok då. Ja, inte så vitt jag vet.
1: Inte verkligen komma ihåg.
0: Nej. Yeah. Lite unikt mm. kanske. Ja, men vad har vi? Twilight. Och Hunger Games Vad har vi mer för några i den Du har berättat om det förut Maze Runner En hel bokhylla här på biblioteket Full ja. med såna där böcker Ja, dystopier och vampyrer Det är
2: det, är det som säljer
0: Ja, det är det som säljer ja. ja, men låt oss gå vidare då Ja, absolut Meta, 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 meta Meta, meta, meta. Just det! Dags för veckans meta! Fandompodden. podden Ja, vad är det för något? För att få några kloka svar ringde vi Joakim Mäki i Umeå, en av initiativtagarna till podden, och hörde vad han hade att säga.
3: Ja, det var väl för att kunna svenska och få höra liksom... Mer av vad som händer runt i Sverige. och ja, Om man kanske inte känner till att det finns en stor fan. så kan det nya människor som upptäcker det och vill komma, komma in i det så att säga. Så att man hör och syns lite mer.
0: Mm. Ja, precis. Ja, dels att det, det är marknadsföring utåt för att hitta nya fans. Och att...
3: Ja, precis.
0: Men, men också för oss internt att ytterligare få kontakt med varandra. Ja. Eller hur? Ja.
3: Ja, precis. Jo och för vi i Umeå är ju med ju folk från Östersund och typ lite bil utanför, det blir svårt för dem att kanske ta sig in till pubkväll och så så blir det lättare att kanske ha någon samtal så där över, över hela Norrland som säger på som är i Norra Norrland. Mm. Och då kan det kan man ju även ha det som ja, ha det i en podcast så att andra också kan höra det. Kanske, man, kanske man lär sig en nytta upptäcken och nytta sådär. Någon författare eller vad som helst. Precis som en pubkväll ska vara.
0: Ja, lite som en pubkväll. Det kan ju handla om allt som har med mm. fantastik att göra egentligen. Ja, precis. Det, konceptet är ganska öppet idag. Eller ja. hur? och jo, det, är en, det är en stafettpodd, va? Mm. De, de olika, olika fangrupper i Sverige har en varsitt avsnitt. Så att det kommer en gång i veckan i ja. planen just nu.
3: Mm. Precis.
0: Uh, och att varje grupp då, liksom, kan, kan stoppa in vad de vill i det och göra vad de vill av det lite grann. Mm. Det är väldigt öppet just nu. Så det ju, det skulle bli spännande att se vart det här sticker iväg.
3: Jo, jo. Det blir som lite grann en <coughs> många poddar har en lite experiment, experimentellt i början så ser man om man hittar någon perfekt nisch för en själv och sådär. Så man, får, man får ju testa som vad de kallar slänga mot väggen och se vad som fastnar.
0: Ja det tror jag. Det, det ja. är nog bara, och samtidigt många av oss är ovana poddproducenter också.
3: Ja det är om det är någon av oss som någonsin har gjort det så det blir väl också spännande. så det, det är lite, lite am amatör men det är väl det det som blir det roliga också. Vi ska inte kännas för seriöst och för professionellt heller. Det ska vara mm. vanligt folk som pratar mer eller mindre.
0: Och det, det kommer säkert vara bra stora variationer mellan olika gånger också, olika grupper och så där. Ja,
3: och
0: det, det, det kommer säkert bli kul för lyssnare att följa avsnitten och se liksom vad, vad det är för olika grupper i olika delar av Sverige och vad mm. de vill liksom lyfta fram i sitt program.
3: Ja, mm. det är helt klart. Det är helt klart, precis.
0: Jag gillar uttrycket det här att man, man tar vad man har och så kastar mot väggen och ser vad som fastnar. Eh, Stefan, va?
1: det är kul att göra en podcast det är liksom i fandoms anda mera gör, gör vi inte stensiverade fansin som vi skickar till varandra utan nu, nu är det podcast men det är samma uh, do-it-yourself-anda som, som ligger bakom det som man, kan, som man ofta hittar inom fandom.
2: Sen är den stora fördelen är att man inte längre är isolerad. När man var yngre så en, ett, av, ett av problem tror jag för min inte i alla fall, varför inte tog fart riktigt på allvar, det var ju att man, man visste ju inte vad det fanns sånt riktigt. Och som sagt, och glider tillbaka till den här romanserien som Albertspiel gav ut här, att den öppnade ju liksom upp en helt ny värld som inte fanns på samma sätt, tillgänglig. Och man hade ju väldigt, ja, man hade ju väldigt få kontakter utanför sin egen lilla bubbla. Även om man kunde ha en stor grupp människor, så var det ju ändå en, en väldigt liten krets
1: alltså, Det var ju ett slutsystem ja. egentligen Ända fram till, fram till internet ja. Om man inte, när man inte Gjorde en, en pilgrimsresa till Stockholm Och gick på Tradition Och SF-bokhandeln Och Metropolis-seriehandel -serie, För att hitta det senaste Som man upptäckte nya saker
2: så. Ja, jag åkte till Uppsala och gick på, Jag gick på hobbyhuset så Det var ju liksom inte så mycket annat Att, att göra med så Man fick sitta där och och göra gör så gott som man kunde själv. Men, men nu kan man ju liksom komma i kontakt med folk på ett helt annat sätt än man kunde.
1: Ja, utan att skicka iväg blåst, blåstensils fan in till ja. okända människor som har hittat på annonssidorna i synkade hus.
2: Att man saknar ju lukten utav de här blåstensilerna faktiskt. Det var en liten charm med det också. Det var lite speciell faktiskt.
0: Mm. För att det här med fandom är ett ganska intressant fenomen Um, vi kallar oss till exempel Fandompodden Men vad är fandom Egentligen?
2: Ja det är Fantasy, science fiction Skräck Med, med fantastikinslag Helt enkelt Och framförallt ja. det är ett nätverk ja. av ja. Och de ja. människor av ja. 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 de människorna ja. som läser den här typen av böcker
0: Ett amerikanskt fenomen från 20-talet Som kommit till Sverige Och har funnits sedan 50-talet i alla fall va? Mm. Med kongresser Ja. Eh, hur kom ni i kontakt med fandom? Jag kom i kontakt med fandom
1: i organiserad form i, När jag började skriva för bloggen Dramarnas Berg Och började gå på konvent Det var min första kontakt med eh,
2: organiserad svensk fandom ja, Det var väl relativt nyligen egentligen Men jag har ju som sagt jag har ju läst mycket sådär Men jag har liksom inte riktigt haft något kanske riktigt intresse eller haft dem, ja, det har inte funnits de personerna riktigt, att kanske knyta an till nu, nu på senare år som man har liksom, ja, tagit upp den här tråden i här efter att ha lag, den har legat ner det lite och då, då kändes det väldigt kul att kanske få träffa lite folk som, som har lite gemensamma intressen. Mm. Eh, och få liksom, prata av sig lite och sånt där. För, ja, när man var yngre så då, då hade man ju sin rollspelsgrupp och sånt där som man kunde stå och snacka med. Och, Ja, man har liksom flyttat ifrån dem och dem och flyttat ifrån och sådär, så att man, ja, man kommer bort från varandra. Pumpträffarna är ju
1: väldigt trevliga för man, då får man möjligheten att verkligen nörda ner sig utan, utan att behöva be om ursäkt. För det. All, alla som är med förstår precis vad man pratar om.
2: Ja Jo, jo men det, det är ju det är, som sagt, det är, en, det är en viktig del i det här att man, man, man känner liksom, att ja, här är det någon som förstår och vet vad jag pratar om. Liksom. Man är på någon fest och man frågar vad läser du för någonting? Ja, jo, jag läser fantasy. Oh, jag har Charles Martin. Mm. Ja, jo men det finns ju så mycket mycket mer än, Inte för att det är dåligt Jag, 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 jag gillar det Men, men att ja det, det kanske blir lite tjatigt att bara sitta och prata om en Song of Fire and Ice på Varenda gång man säger nämligen att man läser fantasy
0: ja. uh, Jag kom i kontakt Med det fandom ganska Nyligen egentligen uh, Början av 2000-talet Så var jag med i något som heter uh, Stockholm Trackers då åkte man in till, till eh, Stockholm och så hade de såna filmvisningar med Star Trek-avsnitt och så satt man och pratade lite emellan avsnittet. Ja, det här Star Trek och, 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 så här, och, och tittade på filmer och så. Och 2004 så fick de i uppgift att arrangera Svekon Och då var jag gofer där. Som jag var med i liksom den gruppen där. Och då träffade jag på en massa andra science fiction-nördar. Johan Angel minns jag, och Bellis var där och John Holmberg och de här eh, då, då hörde jag att det finns lite annat som kanske är mer av mot litterära intresse och mer av liksom, det, det lät himla kul och då bodde jag i Uppsala på den tiden och då fick jag höra om att det finns en aktiv SF-fandom i Uppsala med pubträffar ja, gick jag dit och träffade folk där och tyckte att det var, det var väldigt trevligt från och till varit med sen dess där I det sammanhanget Och sen Men mm, det var så jag kom i kontakt med liksom, Science fiction fandomen Sen flyttade du till Västerås mm. Sen flyttade du till Västerås och så drog vi igång det här Du drog igång ja, med, med hjälp av många andra Som blev intresserade av det också Så är det ja Jag måste bara fråga Har du
2: Star trek -uniform?
0: Ja Eh, bara en äh, jacka såhär, tria, såhär, ja.
2: Jag hittade ju faktiskt Star Trek-böcker På myren Det var senast En hel bukt.
3: <skratt>
0: Så här på slutet skulle vi vilja Skicka med en fråga till Nästa veckas poddsändare och det är, vilken SF-bok skulle ni vilja se filmatiserad? Mmm? Det är något att bita, bita i, va? Vad säger ni, killar? Vilken SF-bok skulle ni vilja se filmatiserad? Jag skulle nog vilja se
1: en omfilmatisering av Dune. Eller nu eller hellre i tv-serieformat på HBO med Game of Thrones budget. Det är någonting något jag verkligen skulle vilja se.
2: Ja, det är... Det skulle vara riktigt häftigt faktiskt. Det tror jag det är nog det enda formatet du kan, du kan visa den, den, den böckerna i faktiskt. Eh, jag skulle gärna vilja se Elric. Det är lite av min favorit faktiskt vid sidan av konen från yngre åldrar. Mm. Du, vad, har... vad,
0: är som, vad är det som är speciellt med Elric?
2: Ja, men det är väl den här lite mörka och, och ja du har Stormbringer som hänger över honom som, som Damocoles svärd som, som han, han vet är ond men han kan ändå inte liksom låta det vara. Det är liksom hans öde. Mm. Det
1: kan man ju göra hur långt som helst om man ska filmatisera alla i Eternal
0: Champions som finns i Morkux.
2: Mm.
0: Bibliografi. Det kan bli en lång tv-serie. Många säsonger.
2: Med många filmer då. Det
1: <laughs> kan bli en hel filmsvit. Paul Bethany som Eldrick. Så ska det skulle funka.
0: Och jag, jag återvänder ju också till min barndomshjältar eh, Jag skulle vilja se en eh, HBO-tv-serie Ungefär som Game of Thrones-budget och sådär Som du sa, Stefan eh, Med Conan Man börjar följa honom som ung Han eh, ger sig av från Chimerian och ut i världen och Till att han blir kugg Ja, men
1: icke-bodybuild av Conan Det skulle vara lite intressant att se men... Byggt som han faktiskt beskrivs i böckerna ja.
0: Exakt mer smidig än, än biffig.
2: Mm. Mm, det skulle vara, Ja det skulle vara lite häftigt först. Ja.
0: Tack och hej från oss! Det var allt för den här gången. Tack så mycket, Tack så mycket.